0: Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente semanal de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Como siempre, les saluda Juan Carlos Meucci, su conductor designado el día de hoy. El tema que tenemos preparado para ustedes es interesantísimo, abarca puntos históricos y mecánicos, una gran combinación para los amantes de los coches. Les sugerimos escuchen con atención. Japón, Tierra de samuráis, sushi, manga, tecnología y, por supuesto, automóviles. Y vaya que no solo es tierra de simples máquinas, sino cuna de algunos de los modelos más emblemáticos, deseados y relevantes de la historia. Muchos hemos soñado con un auto JDM, Japanese Domestic Market, ya sea un Nissan Skyline, un Toyota Supra, un Mitsubishi Lancer Evolution o, siendo aún más ambiciosos, con un Lexus LFA o un Toyota 2000. El éxito del imperio del sol naciente en el mundo automovilístico se debe en gran medida a dos factores inequívocos del producto automotriz japonés, fiabilidad e innovación. Precisamente, los dos pilares del vehículo que nos ocupará durante esta emisión. Con ustedes, el Mazda 787B. Mazda 787B, la magia del motor rotativo. Ese sonido podría estar en repetición de fondo durante todo el programa y creo que ninguno de nosotros se molestaría. Es más, podríamos solo escucharlo durante los próximos 10 minutos y no habría inconveniente. Pero es importante regresar a la historia de este coche, pues hay mucho más que solo su sonido, el cual les prometo volverán a escuchar. El 787B fue un auto de carreras producido por la marca nipona Mazda, que participó en 1991 en el grupo C del Campeonato Mundial de Resistencia. No hay que confundir que en 1990, en este mismo grupo, compitió el 787, sin la B, pues hoy nos centraremos en su hermano menor. Empecemos con un poco de contexto. El Campeonato Mundial de Resistencia da mucho de qué hablar, ha sido cuna de legendarios pilotos, circuitos y maquinaria. Esta espectacularidad que le rodea la podemos ver incluso reflejada en la pantalla grande. Recientemente tenemos el ejemplo de Ford vs Ferrari o anteriormente Le Mans de Steve McQueen. ¿Ven? Ya hasta salieron con recomendaciones para el fin de semana un placer. Como su nombre lo indica, el Campeonato Mundial de Resistencia consiste en someter a los participantes, coches, pilotos y equipos en una ardua prueba de durabilidad. Los pilotos llevan los autos a sus límites en todos los sentidos, velocidad, agarre, desgaste del motor y más departamentos durante horas, lo cual también lleva a los conductores a sus límites físicos, causando cansancio, pérdida de concentración y hasta miedo. El mejor ejemplo para ubicarnos en estas carreras de resistencia son las emblemáticas 24 horas de Le Mans. Ahora, el grupo C de este campeonato inició en 1982 y dio su bandera a cuadros en 1994. Durante este tiempo, hubo modificaciones generales a los requisitos, pero esencialmente, el Grupo C era una categoría con limitaciones de 800 a 1000 kilogramos de peso para los coches, 100 litros de combustible como máximo y en lo demás, una gran libertad en líneas generales. Este Grupo C también fue hogar de emblemáticos bólidos, por ejemplo, el Mercedes Sauber C11, el Aston Martin AMR1, los Jaguar XJR8, 9, 11, 12 y 14, así como el Porsche 956. Las prestaciones de los coches que competían en este grupo eran altísimas. Algunos de los modelos lograban alcanzar los 400 km por hora en las rectas de Le Mans. Sin duda alguna y como lo hemos comprobado recientemente, los 80 y 90 fueron épocas doradas y gloriosas para el deporte motor. La Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Rally y el Campeonato Mundial de Resistencia lograron un enorme apogeo gracias a la indudable conexión entre hombre y máquina. What a time to be alive. Dicho lo anterior, si bien el Mazda 787B no fue el coche más característico o con más victorias en los circuitos, este era reconocido por ser confiable e innovador, como lo adelantamos anteriormente. El Mazda 787B incorporó un motor Wankel R26B con cuatro rotores tres bujías por rotor y 2.6 litros produciendo alrededor de 700 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y 450 libras-pie de torque a 6.500 como bien diría jeremy clarkson cumpliendo con los requisitos de serie su peso fue de únicamente 830 kilogramos con una relación de 0.82 caballos de fuerza por cada kilogramo y una serie de tecnologías y soluciones de avanzada para la época desarrolladas por supuesto por Mazda, salvo la caja de cambios que era una creación en conjunto con Porsche. Expliquemos un poco los conceptos anteriores. El motor Wankel o motor rotativo es un motor de combustión interna, pero distinto a lo que todos generalmente imaginamos cuando pensamos en un motor de estas características. No nos pierdan, vamos a hacer una explicación un tanto general del funcionamiento de un motor de combustión interna tradicional. Este opera con una explosión controlada dentro de un pistón en la que se encuentra una mezcla de combustible y aire. Dentro del pistón, de forma casi cilíndrica, por un lado tenemos una salida de gases, por el otro una entrada de gasolina y al medio una bujía que proporciona una chispa para encender la mezcla. El objetivo de lo anterior es que el pistón, por medio de la explosión controlada, baje para generar una fuerza mecánica que moverá a los demás componentes del motor que transmitirán dicha potencia a la caja de cambios que a su vez la enviará a las llantas. Puede ser a 2 o a 4 dependiendo del sistema de tracción. Entonces veamos el funcionamiento. El pistón baja permitiendo que entre la mezcla de gasolina y aire. Una vez lleno el cilindro, vuelve a subir, comprimiendo el aire con gasolina. Cuando sube, se genera la explosión controlada de esa mezcla de aire con gasolina, lo que ocasionará que por la energía que esta explosión emane, el pistón baje. Generando una fuerza mecánica, en esta bajada se abrirá la salida de los gases, que se emiten por el sistema de escape. El ciclo esencialmente se compone de cuatro fases. Admisión de mezcla, compresión de mezcla, explosión de mezcla y escape de gases. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un motor rotativo y uno tradicional? En el rotativo no hay pistón. Sigue habiendo una explosión controlada, pero esto se da dentro de una de las fases de giro del rotor dentro de un estator que es en donde se contiene el rotor y suceden las cuatro fases del funcionamiento del motor. Imaginemos esta parte como si hiciéramos un círculo con las manos. Dentro de ese círculo existirá un rotor de forma triangular, el cual girará sobre un piñón, veámoslo como un engrane, lo cual ocasionará un giro en forma de ocho. En él se darán las cuatro fases del ciclo que hablamos anteriormente. El movimiento en ocho generará una especie de cámara cerrada dentro del estator en la que cada fase sucederá independientemente. Les pondremos una explicación visual en nuestras redes sociales. Este motor prevé ciertas ventajas sobre el tradicional, como un menor uso de piezas móviles, una marcha más suave, menores vibraciones del motor y un menor peso en general. Pero no todo es color de rosas, sino este sería el motor tradicional. Con el paso de los años, los automóviles de calle que han utilizado esta tecnología han comprobado que su mantenimiento es costoso y complicado. Además, los componentes del aparato son difíciles de conseguir y sus procesos extremadamente tediosos. Dicho lo anterior, regresemos al 787B, pues como mencionábamos, una de sus ventajas sobre los otros coches era la fiabilidad, generada principalmente gracias a la naturaleza de su mecánica. Tal vez no era el más rápido, pero al competir en una carrera de resistencia no necesariamente tenía que serlo. Y perdurar fue precisamente lo que hizo. En las 24 horas de Le Mans de 1991, pese a carecer de ritmo de vuelta, haber clasificado los distintos coches que entraron en decimosegundo, decimoséptimo y vigésimo cuarto lugar, y existir una diferencia de más de 12 segundos entre él y el Mercedes C11 del Team Sauber, que se alzó con la pole, el 787B ganó las 24 horas de Le Mans ese año. Los Mercedes comenzaron a sufrir problemas al final de la carrera. Fallos en la caja de cambios, un accidente del coche de Schumacher, paradas en boxes para reparaciones y no pudieron competir con el ritmo constante y fiable del 787B. Mazda quedó sola ante la remontada junto a su auto número 55 pilotado por Johnny Herbert, Bertrand Gachot y Volker Weidler. El auto cruzó la meta después de 24 horas de carrera con una ventaja de dos vueltas sobre el segundo lugar. Jaguar se hizo con las dos plazas restantes del podio. Gran ejemplo de vida, ¿no? así como el 787B en las 24 horas de Le Mans de 1991 como en la vida, se trata de resistencia y no de velocidad, una representación más de la famosa fábula de la liebre y la tortura. Ritmo y constancia ganarán sobre un cohete al que se le acaba la gasolina a los 100 metros. Antes de que nos sigamos poniendo reflexivos y nos volvamos un programa de autosuperación, les damos las gracias por habernos escuchado nuevamente. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok en Histórico Automotriz para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que ya escucharon.